0: Alexandre morandville -Ouellet. plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets.
1: Cube radio. On le sait depuis la pandémie. Avant, oui, mais depuis la pandémie, on parle de plus en plus là, de problèmes de santé mentale, tente de faire tomber les tabous qui existent encore et toujours autour bien, des problèmes de santé mentale. Et même si la situation s'améliore, il ben, y a quand même des gens qui, eux, sont encore aux prises avec des problèmes de santé mentale et où c'est pas mal plus tabou. Du moins, c'est ce qu'on rapporte dans le milieu. C'est auprès des soignants. Oui, on se fait soigner pour nos problèmes de santé mentale, mais qui soigne les soignants? C'est une excellente question que se pose, entre autres, aujourd'hui, la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, là, la docteure Claire Lamarche, qui sonne l'alarme là-dessus et qui va vouloir tenir un sommet à la fin avril intitulé « Les états généreux ». Et on va pouvoir parler, justement, des solutions et des problèmes. Avec moi, pour en discuter, Jessica Rassi, qui est présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale. Bonjour, Madame Rassi.
0: Bonjour,
1: Monsieur On, le On rapporte justement qu'il y, qu y a des tabous encore au sein du personnel soignant. Comment ça se fait mm -hmm. que les tabous tombent un peu de, de plus en plus dans la société autour des enjeux de santé mentaux, des enjeux de santé mentale, mais pourtant chez le personnel soignant lui-même, c'est encore un problème.
0: Oui, mais je pense que les infirmières, je parle pour les infirmières, ont de la misère elles-mêmes, à, à, à parfois reconnaître leur propre limite, leur propre détresse. Ils veulent tellement être là pour les, le bien-être des autres, ils veulent, veulent pas lâcher le, le bateau et euh, se, se sentent là de devoir l'avouer à des collègues que ça va moins bien parce qu'elles ne veulent pas les laisser euh, devoir gérer la situation sans elles. Donc, c'est comme si on, on remet cette charge-là au prochain puis ça joue avec la, la divulgation de leur
1: état mental. Ouais, il y a un sondage qui a été mené là, par l'Association médicale canadienne. 60% des médecins, des résidents, des étudiants en médecine au Québec, entre autres, avaient des symptômes importants d'épuisement professionnel. Puis on parle de l'automne 2021. C'est une augmentation, mm -hmm. on le sait, là, qui est massive. La pandémie, j'imagine mm -hmm. que ça a pas dû améliorer la situation non plus.
0: Non, effectivement, on avait des enjeux avant la pandémie. C'est pas la faute uniquement de la pandémie, mais c'est sûr qu'elle a exacerbé certaines situations. Euh, moi, comme professeur euh, à l'Université de Sherbrooke, je le vois chez mes étudiants, on avait même fait des sondages euh, pendant la pandémie à voir euh, comment ils allaient, nos étudiants, puis les niveaux de, de, de détresse, de, de symptômes d'anxiété, des symptômes dépressifs, euh, même des tas de stress post-traumatique étaient déjà présents. Ce c'est les mêmes étudiants qui sont maintenant sur le marché du travail. Donc, ils arrivent déjà avec une vulnérabilité, une, une détresse puis ça 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 ne fait qu'exacerber la situation actuelle. Mais euh, je pense que la, la, la conversation maintenant, c'est de voir comment qu'on peut vraiment améliorer là, le bien-être de nos professionnels. Puis c'est vers là qu'on veut aller collectivement, là, en collaboration avec la MPQ et avec d'autres professionnels, dont des patients partenaires, à trouver des solutions, là, des solutions concrètes pour voir comment qu'on peut rebâtir une résilience là, pour une résilience qui est collective là, pour l'ensemble de nos soignants.
1: Ouais, c'est parce que là vous le dites bien, on a besoin de solutions qui sont concrètes. Est-ce que vous avez déjà mm -hmm. des, des pistes comme ça de solutions Je sais pas si vous, vous est-ce que vous participez vous aux états généreux du 28 avril
0: oui, je serai présente. Puis la, la journée se veut vraiment d'un travail collectif. là, qui, C'est qui est sûr qu'on a des, des bases là, dont le, le, les quadruples objectifs. On veut améliorer l'expérience patient, l'expérience des patients partenaires, le, la santé de, de la population en général. Puis tout ça, avec, on veut pas des coûts exorbitants. Là. On veut des, 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 de ré, tenter même de réduire les coûts, mais d'avoir des coûts normaux puis euh, d'améliorer surtout le bien-être des professionnels euh, en, en service. Puis, tout ça en, en se mettant ensemble, en trouvant des solutions concrètes en lien avec ces objectifs-là pour euh, aller de l'avant puis euh, les intégrer dans les milieux de son.
1: Oui, parce que là, vous me parlez tout à l'heure des étudiants, vous le dites vous-même en oui. tant que professeur, vous le voyez, ça a toujours été là, que les programmes de médecine, tout comme par exemple là, le barreau, d'autres programmes exigeants oui. comme ça académiquement, ça fait en sorte que des étudiants, des étudiantes qui sont absolument là, épuisés, autant point de mm -hmm. vue mental que physique, par le, leur, leur programme d'études, Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça empire maintenant? Est-ce que c'est, par exemple, les, le, le reste du coût de la vie qui a augmenté, le fait qu'on a besoin de plus travailler, par exemple, pendant qu'on est aux études, en même temps où on mène un programme? Qu -ce qui, Qu'est-ce qui cause cette mm -hmm. augmentation-là de la détresse?
0: Mais Du côté des infirmières, je peux parler pour les étudiants que j'ai côtoyés dans les dernières années, puis je les ai vus avant la pandémie, après la pandémie, puis je peux vraiment remarquer, là, notamment le niveau d'anxiété qui est beaucoup plus élevé puis c'est généralisé, le temps dans les universités, dans les cégeps. Euh, ces ces, ces infirmières-là, ils ont vécu beaucoup d'incertitudes de, 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 quand à leur, euh, à leur formation, ils étaient en stage dans les milieux, après ça ils n'étaient plus en stage, il y a eu des impacts sur euh, leur, leur formation en termes de stabilité, puis là avec tout ça, on les envoyait aussi dans le réseau dans une situation pandémique où est-ce qu'on a eu plusieurs enjeux, ils ont vu des, des situations assez traumatiques, là. moi j'ai plusieurs étudiants qui m'ont rapporté des, des situations traumatiques qui ont encore de la difficulté à, à vivre avec, là, puis à, mmh. à, à accepter qu'ils ont vécu ça, et il euh, y en a qui, qui, qui choisissent carrément de se réorienter même, puis de poursuivre des études supérieures pour vouloir changer les choses, et améliorer les choses notamment.
1: Ouais, parce que c'est pas normal, on s'entend, vous et moi, la Mme Rassi, que les étudiants, là, on parle même pas encore des médecins ou des infirmières, des infirmiers, on parle de nos futurs mmh. infirmiers, de nos futurs médecins, que ces gens-là soient déjà épuisés avant d'entrer sur le marché du travail. Est-ce que c'est pas à la racine du problème, justement, au départ, au niveau académique, qu'on devrait, euh, qu'on devrait regarder?
0: Bien, je pourrais dire c'est c'est pas juste le côté académique notamment dans nos étudiants on a des étudiants qui sont infirmières là, qui poursuivent au baccalauréat notamment mm. puis parmi ces étudiantes là c'est surtout elles qui ont eu beaucoup beaucoup d'anxiété parce que elles travaillaient en même temps parfois même à temps plein mm. et allaient aux études donc c'est sûr que ça ça, ça ça a augmenté la, la détresse puis l'anxiété puis surtout dans une situation incertaine là, que qu'elles ont vécu fait qu'elles vivent un peu les les effets secondaires de tout ça puis doivent poursuivre Suivre le, leurs efforts malgré tout ce qu'elles ont vécu et les choses à travers lesquelles
1: elles ont passé. Mmh. La présidente de l'Association des médecins et psychiatres du Québec, elle déplorait une chose entre autres, qu'il y a peu mmh. de données trop peu de données qui existent sur la santé mentale mmh. des soignants ici au Québec. Est-ce que la rencontre du 28 avril prochain, ça va être une occasion justement peut-être de refaire un bilan, d'aller plus loin que les simples sondages peut être capable vraiment d'avoir un, un meilleur pouls? Parce que quand on s'attaque à un problème, il faut bien le connaître.
0: Mm -hmm, absolument, mais je pense que ça va être un moment pour faire ressortir là, ces expériences-là, ressortir des moyens de mieux euh, identifier là, ces, toutes ces situations-là, les mettre en commun, puis euh, trouver des des, des moyens d'aller de l'avant euh, basé sur euh, des statistiques ou des euh, des, 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 euh, des données concrètes.
1: Madame euh, Madame Rassi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous éclairer sur cette problématique là, puis on espère que la prochaine rencontre, là, les États généreux, je le rappelle 28 avril prochain, ça sera une occasion un point tournant là, pour être certain que les gens qui prennent soin de nous, qu'on en prenne soin à notre tour. Jessica Rassi, présidente de l'Association québécoise des infirmières infirmiers en santé mentale. Merci d'avoir été là. Merci
0: à vous.